0: É o amigo Pedro! Uh, 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 yeah. Hello! Este Abusei ali um bocadinho no início, não foi?
1: É, foi bem do fundo da garganta este.
0: Arranhei ali no fundo da garganta, ficar um bocadinho mais, mas é preciso também espaço para criar, Pedro.
1: Vais conseguir falar o resto do episódio e depois puxaste tanto aí pela, pelo catarro? Então
0: não vou. Não, estou a brincar. Claro que estou. <risos> uh... <risos> Até porque nós, Pedro, temos que poupar a nossa garganta porque nós vamos os dois a um evento.
1: É verdade. Dia 8 de julho estamos ocupados, não é, para cenas? Não nos convidem para nada, porque temos planos.
0: É verdade. Eu e o Pedro vamos estar a fazer comédia no live no dia 8 de julho. É verdade. E nem combinámos,
1: nem, 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 nem... Calhou? Calhou de ser no mesmo dia?
0: Por acaso foi coincidência, porque... Uh... Perguntaram-me se eu pedi no dia, não me disseram quem é que ia mais nesse dia. E eu faço sempre aquela coisa de, não, mas e então? E o cartaz é mais quem? Porque a gente não me apetece cruzar. E, mas por acaso são <risos> alguns um nomes... Não, não, não. Por acaso o meu dia acaso, é muito bom. Gosto do meu dia. É, de dizer,
1: dia. Uh, muitos amigos, não é? Vai, vai o Duarte Corrêa da Silva também, vai o, vai o Sousa,
0: vai... Por acaso uh, vai meio ben Roda Fora. Nesse dia vai pois meio bem, Roda, bem, roda bota 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 Fora. fora. Uh, mas por acaso fico muito feliz que o palco comédia tenha um bocadinho de tudo, incluindo pessoas que vêm do Comedy Club uh, mesmo que vêm, pessoas que vêm do Porto Comedy Fest do, do yeah. Eduardo Ices, do Eduardo Marques há um bocadinho de tudo no, no palco comédia e eu gosto disso porque é acho que, é que é está fixe. um bom palco comédia normalmente não forte Sim, sim, sem dúvida. Normalmente fazer stand-up numa live é uma coisa bastante dolorosa porque não são as condições Pois, várias. Eu não fiz, Perfeitas. mas não, não,
1: não acho que vai ser uma experiência de palco Pá, é incrível, porque aquilo as pessoas não estão lá para ver comédia, há umas que vão stand-up da comédia porque
0: querem ver os comediantes, mas há outras que estão lá mais, mais, mais para descansar e meio para fugir do sol e meio sim, para. Sim, para não apanhar sol e não sei o quê. Mas eu acho que no geral tem tendência a funcionar apesar de tudo Epá, e pode ser que as sim. pessoas se tiverem paciência e se tiverem do lado dos comediantes que se divirtam um... sim espertos os comediantes como o Guilherme Duarte que arranjaram números musicais e o caraças é assim
1: eu se calhar vou levar uma, uma guitarra eu ainda não decidi teria que Dele. aprender a tocar ou não não é se calhar é mais não aprender a tocar é o palco
0: comédia, não é
1: um palco-mundo
0: uh, não, peraí, é peraí, peraí que isso era é um rock in Rio um... Estás à vontade, Pedro, não tens que aprender. Podes só ir fazer barulhos e as pessoas riem. Exato. Outra coisa. Até que, quanto é que me
1: dás para eu aparecer lá com uma guitarra? Nós não podemos perder tempo, só temos 40 minutos, não é? Mas, é...
0: <risos> não, mas eu gosto desta discussão. Uh, quanto é que eu te dou para tu aparecer com uma guitarra? ó oh, Pedro.
1: Estou uh... para tocar a guitarra.
0: Ah, para tocar mesmo uma música? Sim, sim, sim. Hum, eu gosto disto. Eu,
1: eu ia dizer que tu não tens dinheiro suficiente, mas tu, se calhar, te tens. Tu andas a
0: trabalhar muito. Pá, eu dou-te 50 euros para tocar uma música no ah, live. Ah,
1: não, como? Tu também és um ferreto do canal alguma vez 50 euros para eu tipo, queimar a minha reputação no live? Eu tenho que 100 euros. euros. 100 não, euros? É, é assim, é um número que eu, se calhar, nunca mais ia trabalhar em comédia. Portanto.
0: Vais-me dizer que não aprendes 3 acordes e não
1: escreves uma música engraçada para cantar no live? 100 euros, não, puto. Pronto, é que sabes, Eu a, a, falar... a fora. estávamos a, a falar a de, 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 provavelmente, 4 dígitos altos ou, ou 5 baixos, foi eu fazer uma figura destas.
0: E com caraça, estás mesmo é maluco, queres 5 dígitos. Sim, sim, sim. Olha, falei em músicas well, cómicas uh, sim. só deixar aqui a nota para quem não está atento ou ah, não ouviu que Bo Burnham lançou um ano depois de ter lançado o Inside lançou o Outtakes ou seja, depois do Inside, o Outtakes que é basicamente coisas que ele cortou do original, há músicas repetidas, mas com coisas que não entraram no original, mas no okay. geral é material novo que foi cortado na altura de editar o Inside e que ele lançou Já um visto? ano depois, ainda não vi Uh, eu só vi apareceu no Twitter férias. até fez
1: retweets, um segmento que ele faz de podcast, em que são uhum. dois são, são dois comediantes a falar sobre, sobre hoje em dia não se pode dizer nada na né, comédia yeah, PC
0: Culture e não sei o quê. Pá, uh, e está incrível
1: esse bocadinho.
0: Yeah. Pá, é basicamente o que foi cortado pelo Bob Burnham, que provavelmente é tão bom como o que entrou, e é uma yeah. hora e está no YouTube do ah, Bob aí, Burnham. Pronto, portanto,
1: eu, é... Era essa curiosidade que eu tinha, mas como tínhamos visto, uh, que é quanto tempo, mas tem uma hora é incrível. Uma, é uma hora, hora e, e um minuto se eu não
0: estou em erro acho que é uma hora e um minuto Perfecto. mas eu ainda e não uma vi porque, porque uma como eu e a Rita uma... não estamos em casa não estamos por casa agora uh, não tivemos a oportunidade ainda de ver mas irei ver para a semana já, terá visto. É já, certo. já estará também, visto já muito visto então o que é que tu viste? vamos lá olha uh, há Basicamente podemos começar pela grande estreia da semana, uh, aliás há duas grandes estreias há esta duas, semana. Uh, são as duas coisas que eu tenho
1: para falar, portanto.
0: Sim, podemos, qual é que queres falar primeiro? Stranger Things? Podemos falar de Stranger, Stranger, Stranger
1: Things? Vamos a Stranger Things.
0: Olha, uh, eu vou já fazer o disclaimer de que só vi três episódios ainda, portanto eu ainda, saíram sete e em princípio, e isto é a primeira parte da última série, da última Exato. temporada de Stranger Things, saíram sete para já e eu só vi três desses sete. Portanto, eu
1: vi 6 uh... dos 7 vamos falar sem spoilers vamos falar sem assim por altos
0: sim, porque sem spoilers isso, fato, eu acho que é tranquilo
1: isto é tipo o Breaking Bad uh, tipo para console. Eu acho que faz um breakzinho até julho só e depois acho que só sem tipo mais dois. portanto não, não é tipo isto não é metade da temporada isto é a temporada ah, de quase toda ah, eu pensei
0: que era metade, metade não, então são 7 mais 2 eu tenho ideia
1: eu acho que foi isso que eu vi o Fábio a dizer o Fábio Martins a dizer no, no Twitter dele ok oh, Pedro, uh... e eles não
0: tinham dito que isto era a última temporada de Stranger Things é que se fosse o IMDb uma... Pois, esta se for é a o IMDB, há mais uma, está anunciada mais uma, há quinta que vem a seguir. Eu pensei que este esta era é a, a de, última, pá.
1: Eu de cabeça achei que ele tinha anunciado, tipo, renovado, quarta e quinta, e que a quinta seria a última. Mas estou a dizer okay. de cabeça, e as pessoas estão neste momento a gritar com nós, quer dizer, que já se sabe que é isto e ele e que nós é que somos uns lerdos, e tem toda a razão.
0: Sem dúvida nenhuma, eu achei que só havia mais esta temporada, e pelos vistos há outra a seguir esta. Mas pronto. Uh... Também te digo uma coisa. Eu achei a terceira mais fraca do que a segunda e a primeira e acho que esta regressa um bocadinho às origens. Eu estou a gostar mais Bem, desta do que... gostei da terceira.
1: Olha, até digo uma coisa. Quando... Pois já está, estávamos, tipo como, como em outras séries já falámos aqui, estávamos tipo, há dois anos para ir sem Stranger Things. E eu gosto de Stranger Things, gostei muito da primeira, gostei da segunda, a terceira também achei mais coisas. Mas eu confesso que eu não estava, tipo, excitado. Não estava, tipo, ia ver em Stranger Things. Estava mesmo numa... Mas, mas precisamos de... Na cima quando vi que eram sete episódios de uma hora e quinze cada um, os são longos, e estava numa de, mas será que preciso para a minha vida? E comecei a ver, e estou-me a divertir muito, eu mais também, do que eu estava à espera.
0: Eu estava com medo dos episódios serem muitos e grandes, e os episódios acabam, e tu pensas assim, porra, já passou uma hora e um quarto, já passou uma hora e vinte, yeah. os episódios passam depressa, estão bem feitos, estão e eu acho sabes que eu acho que o grande feito que eu tinha, ou que eu poria na terceira temporada, é que eu acho... Que Stranger Things focou-se mais em dramas adolescentes e menos no terror e na ação. E uhum. esta temporada está menos dramas adolescentes e mais uh, terror e ação. Eu acho que está uhum. mais gore, está mais adulto, está mais violento. Tá... O terror está acho... melhor, está mais bem feito. Acho e acho que tens um isso. vilão
1: fixe. Tens um vilão interessante.
0: O Vecna, não é? este, o este Vecna, é eu personagem. acho o,
1: ele é interessante. O fato dele. Já, quando é monstros que não falam e que só querem destruir merdas, é um bocado estranho, mas este aqui. Tem uma intenção, tu vês que ele fala, fala com as vítimas, fala com, com, com as pessoas com quem está a assombrar, digamos assim, e ele achei é muito creepy, e a cena toda de tu de repente seres meio assombrado por este e saberes que provavelmente vais morrer daqui a pouco tempo, e começares a, a, a visualizar e coisas da tua, medos que tu tens dentro da cabeça, é muito creepy, mas yeah. funciona muito bem.
0: É giro porque ele é claramente uma inspiração do Freddy Krueger, que vem nos teus pesadelos Sim, não é? sim, sim. E yeah, yeah. uh, eu gosto das personagens novas. O personagens puta, uh,
1: e até fala disso, até faz uma referência mais à frente.
0: Ok, ok. Um, eu gosto das personagens novas. Eu gosto muito da gajo, daquele gajo que é o Manson, o gajo que é lá o líder do grupo do Dungeons and Dragons. Putz, uh, esse gajo é muito bom. É muito bom, pá. É um excelente ator. É excelente. Tem graça, excelente. faz bem cenas dramáticas.
1: Houve, eu, aquela cena, eu, se pudesse comparar ações da de, de carreira deste gajo agora. Comprava, porque ele, ele depois yeah. por lá, ele passa uma parte da temporada meio desaparecido, literalmente, porque está a tentar fugir dos outros. E passa muito tempo uh, sem tu o veres, ou ver pouco. Mas aquele primeiro episódio, quando ele está. Até quando ele está lá na cantina e levanta-se e começa lá a fazer aquele número. Yeah, yeah, yeah. E, depois, e assim, a discussão que ele tem, aquela conversa que ele tem com a, lá com a Cheerleader quando ele está a vender droga no bosque, eu estava tipo: olha, que ator fixe. E depois fui ver, não conhecia de lado nenhum. Ele fez um episódio de Game of Thrones, que eu não lembro dele lá. Também não me lembro. Uh, e não fez mais nada que eu tenha visto, mas eu estava a ver aquilo e estava a dizer, olha, está aqui um gajo fixe, está aqui um excelente ator.
0: Yeah. Boa, foi uma boa adição. Uh, eu foi acho assim, que senhor? rapidamente a filha do, da uma turma do Ethan Hawke está a, ter, a tornar um, um MVP da série.
1: Yeah, uh, também é uma estrela. Uh,
0: eu estou um bocadinho cansado dos putos originais incluindo a Millie Bobby Brown. E eu acho que estes gajos novos, com tanto eu talento, sei. com tanta graça, tão, são uma boa adição. Eu o Dusty,
1: eu, Dusty gosto. Um...
0: Yeah, o Dusty aguenta uh... bem isto. A namorada do Dusty. Aquela rapariga que é a irmã do Sinclair. Aquela rapariga mais nova. Uh... Negra também? Como é que se chama? Ah,
1: sim, sim, sim. A que vai substituir o gajo no, no Jogo de sim, sim, sim. A personagem é interessante. A personagem é interessante e ela é fixe. As
0: yeah. novas personagens novos estão mais interessantes. O único que
1: acho meio, meio barato. É aquele, aquele meia-vaiana stoner que. Ah, é, o drogadão.
0: Pouco. O drogado, sim. O drogado é mais clichê, é mais bidimensional. É, 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 é,
1: é isso. É bastante clichê. Mas visto que ele mas... se chama
0: Argyle, porque ele conduz o carro, e Argyle é o motorista do Bruce Willis no Die Hard.
1: Ah, isso não lembrava. bravo.
0: É uma referência direta, não, é assim, ele... não é uma não, referência é assim, direta, não, porque é aquilo é antes, mas é, foram buscar o nome provavelmente, ele por causa tem disso. Mas eles
1: têm milhões dessas micro-referências que. Ah, que era preciso uma enciclopédia para estar a apanhar yeah, incluindo,
0: a e também ficam atentos a esta incluindo uma referência, a um episódio em que eles têm que ver uma lista de nomes no videoclube e eles andam à procura todos os Ricks e um dos Ricks é o Rick Chan Sanchez que é o nome da personagem do uh, Rick and Morty
1: sim, do Rick and Morty, ah, pois é, pois é. não tinha reparado yeah. também, mas Há boas que na, tem, na tem quase uma vibe de, de como é que chama o livro, o livro que nós gostamos querido? o Ready Player One
0: Há one, ali uma sim. altura
1: em que ali numa fase meio Ready Player One.
0: Sim, eu acho que a série é engraçada na mistura que faz dos filmes de terror e de. Epá, da, da ação e da aventura com miúdos dos anos 80. Uh, eu, eu acho, Eu gosto muito de Stranger Things e acho que voltou mais ao que era antes do que a terceira temporada. Achei a terceira temporada bastante sim, mais
1: forte. Eu estou a divertir muito mais nesta do que com a terceira. Uh, só não vi ontem o último episódio, porque havia tá, o sétimo episódio, só não vi porque eram tipo seis da manhã quando eu acabei de ver o, o sexto, tipo, e pensei, ok, é, mais uma hora e quarenta. Acho que o último até tem tipo uma hora e quarenta, se salvo erro. E é tipo, ok, não vamos ter mais uma hora e quarenta agora, mas uh, quero ver hoje, porque estava a divertir muito, mais, muito mais do que eu estava à espera. Eu estava sem, sem uma pica incrível, e foi tipo, ok, então deixa-me ver um ou dois, até de falar neste podcast que me é obriga a ver coisas. E, e dei para mim a divertir-me muito mais do que estava à espera.
0: Yeah. Um, o terceiro episódio e pelo visto o quarto também eu não sabia são realizados pelo Sean Levy que é basicamente o realizador do Free Guy que anda a fazer agora imensas coisas uh, de ação e comédia com o Ryan Reynolds e, e os episódios ele, são bons aquilo está bem feito o, tá
1: tá o Free Guy eu não vi mas ele tinha feito um outro filme antes Foi do Adam que... Project
0: ah antes ok ok ah
1: não e depois é do Adam Project também ele, eu sei que ele fez uma coisa duas que eu meio torço o nariz mas aqui aqui super competente Deixa-me ver, o que é que será que ele fez? Os episódios fez eu são... Acho. Não, mas se calhar eu, eu acho que era o Free Guy, o Adam Project, sinto que não disseste mal, mas também disseste que era meio...
0: É pá, é, é do género, ok. Ele fez o Stranger Things agora, está acreditado em oito episódios, tem o Adam Project, o Free Guy, Unbreakable Kimmy Schmidt, Night at the Museum, Internship, Date Night, Night pois, at the Museum
1: algumas coisas assim meio genéricas, não é? Mas... Yeah.
0: Cheaper by the dozen, just married, birds of pois prey.
1: Pois é. Era ele e estava a fazer umas coisas, umas, umas comédias meio. Que era meio tarefa de ir lá, tipo, carregar no rec e, yeah. e mandar as pessoas a almoçar.
0: Mas bom retorno de Stranger Things, estou muito contente.
1: Muito bom, sim, senhor. E a música da Kate Bush, que eu já vi que entretanto está em primeiro lugar dos rankings todos, está uh, na minha cabeça. E. Ah, é divertida a série. É fã, é uma é, é tipo, daquele mas é, é muito divertido.
0: Se calhar saltamos para outra série que também estreou esta semana e que também é incrivelmente divertida. E eu não estava à espera de gostar tanto. Porque vamos falar de Obi-Wan Kenobi, da nova série da Disney Plus, que conta a história do Obi-Wan Kenobi. Um... No fundo, Pedro, corrijo me se eu estiver errado. Que tu é que és aqui uhum.
1: o. Ah, é, é o meu passatempo preferido é, é corrigir quando estás errado. Infelizmente consigo é do, praticar bastante.
0: És o meu especialista aqui em, uh, em Star Wars, mas isto passa-se tudo, 10 anos depois do Luke uh, nascer, do Luke Skywalker nascer.
1: Do Luke, do Luke e da Leia, né?
0: Do Luke e da Leia, exatamente. Uh, e do Anakin se tornar no Darth Vader, ou seja, estamos 10 anos depois uhum. disso, e em princípio... É, no fundo é, 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 é exato, é entre o final
1: do... é um bocadinho depois do final do, do terceiro do episódio 3, do, exatamente, do Revenge of e, the Sith.
0: E em princípio vai seguir até voltarmos a ver o Obi-Wan Kenobi que, nos originais, no 5, não, no 4, no 5 e no 6, certo?
1: Não sei se vamos chegar a ele tão velho, porque isso são só tipo 4 ou 5 episódios, eu acho que só se a série depois continuarem com mais temporadas. Mas pois eu é sinto possível que isto, que isto não, está a ser um sucesso. Não 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 é? vai, não. Uh, acho que é um sucesso de, de números, pelo menos os primeiros. Tu achas extremamente divertido, eu
0: achei competente. Eu, eu vou-te ser honesto... Uh, eu nunca fui fã do universo do Star Wars, eu gosto e acho que há coisas que eu me divirto, mas uma vez até fiz essa brincadeira contigo, overall, de filmes do Star Wars, a porcentagem dos que são bons, pá, é abaixo de eu 50%, sim, claro. um, mas... Comparando com o Mandalorian e com o Bomba Fett, sendo que são duas coisas particularmente infantis, sendo que uma é muito pior do que a outra, o Mandalorian, apesar de ser uma coisa muito básica, até é uma coisa bem feita e divertida de ver. O Bomba Fett eu não gostei tanto, apesar de ver até ao fim. Comparando com isso, eu acho que Obi-Wan Kenobi é, é um híbrido melhor entre uh, Star Wars clássico e o que se pode fazer pois, em é. séries como o Mandalorian? Ou seja, eu acho que é a evolução mais adulta de uma coisa tipo Mandalorian.
1: Olha, eu concordo, sim. E sabes o que é que é? Tem G10 tem e tem, potencialmente vai ter mais lightsabers e tudo. E vai ser é giro. Sem querer de, de meter as coisas no denominador mais baixo. Sabes de luz são fixe. E eu sim. pouco sabes de luz nos.
0: Sim, eu percebo o que é que queres dizer. É, é mais clássico de Star Wars nesse sentido. Um... É, é assim, isto tem aquele.
1: Isto sendo precoela, não é? Sendo, sendo uma prequel, de uma coisa que tu já viste mais à frente, tem o problema que todas as prequels têm, que é. Há coisas que tu sabes que não podem acontecer. Certo, mas isto tu sabes também é o Battlegrounds. E
0: isso não impede o então, de ser uma boa série.
1: É isso, é isso. Então, mas era aí que eu, que eu queria achar, que é. Quando estás a fazer esse tipo de coisas, tu ou crias personagens incríveis, como a, como a nossa amiga a Kim que tu depois consegues brincar com isso porque sabes que as pessoas uhum. não, não sabem o que é que vai acontecer e têm medo e têm investimento emocional ou faz a coisa tão divertida que fica só giro ver os pontos a ligar que é o que eu espero que eles façam aqui.
0: Sim. Porque eu aqui acho é. que eles vão, eles vão introduzir aqui camadas porque eu acho que há aqui coisas que dá para explorar como por exemplo o facto do Obi-Wan Kenobi ter renunciado ao facto de ser Jedi e uma coisa que tu notas é que por exemplo ele, ele no segundo episódio já anda à porrada mas anda à porrada claramente tipo luta de rua, ou seja, ele já não sabe sim, o sim, sim. como um Jedi, ele já não, não tem os ele
1: poderes tá, ele está tá claramente treinado e, e tímido de os usar porque já também sabe que se, quanto mais ele usar os poderes mais, mais atenção chama
0: sim, exatamente um, e eu gosto desse lado em que tu vais ver a, const, a construção até o gajo chegar outra vez a ser o Jedi que depois tu vês no episódio 4, 5 e 6 sabes uh, o quê? é
1: tipo, é tipo sendo que ele no, 4, 5 e 6, peraí, ele no 4, 5 e 6 é um velhinho que também ele, aliás, ele só entra tecnicamente no 4 ele morre no 4 e ele é um velhote que também já ninguém ouve falar dele há imenso tempo
0: pois verdade mas é um velhote mas... muito importante sim
1: mas é ou por sei, acaso é giro
0: que... Diz
1: não, é dizer que é giro que tu veres como o episódio 4 começa, a primeira cena é a Leia a gravar a mensagem a dizer que precisa dar ajuda do Obi-Wan e depois o R2 e o C3PO a irem à procura do Obi-Wan e é giro tu veres que ele já conhecia, como é que ele conheceu a Leia, qual é a, reação, a relação que ele teve desde o início. olha esse juntar de pontos é que, é que é o giro.
0: Sim, e a miudinha que faz de Leia é muito boa, pá. Está muito fixe ela. Tá, tá. Ela está mesmo, mesmo, mesmo bem. E bem giro o Luke e a Leia tão pequenininhos. Sim, sim, sim. Com 10 anos, no fundo, não é? Eu gosto muito da miúda da que eles escolheram para fazer de Leia. Acho que a miúda é mesmo, mesmo muito boa atriz. Ela está uh, muito fixe. É muito engraçada. E, e aquela eu gosto... personagem...
1: Aquela vilã Sim. principal é
0: interessante. É... Como é que ela se chama? I... Não é emo É a uh... Idaverse.
1: Eu sei que há esse nome no. Ela é Ida Verso, não? Porque são personagens dos videojogos da Bertuna Vida ela Mas acho que não. Espera aí.
0: Vamos já confirmar Bellona. isto que é para não estarmos para aqui a dizer merdas depois as pessoas. É as... isso, não. Se as -se estão se connosco, connosco neste momento. Já têm-se connosco e entra... bem.
1: Essa personagem uh, é interessante, porque é uma vilã, que é de facto vilã, não é daqueles vilãs que querem ser bonzinhos, ela não quer ser bonzinho, mas o facto dela tipo, cagar nos superiores e querer fazer as coisas à maneira dela...
0: A Moses Ingram é como se chama a atriz, e a personagem é Riva.
1: Riva, pois, já Verso é outra coisa. Uh,
0: entretanto, ela está a receber imensas mensagens racistas de ódio e ameaças de morte, e... Uh, di... É, a... é pessoas... E a Disney e o Star Wars, enquanto empresa, já a protegeram e já disseram que estão do lado dela e que... Mas
1: porquê? Mas com o que raio sequer é que pode haver que... Oh Pedro,
0: racismo, o que é que és que eu... Juro que as pessoas.
1: Lá aí, tu achas, tu viste os dois,
0: não é? Eu vi os dois episódios que saíram, sim. Entretanto, só para dizer às pessoas, saíram dois episódios de seis. À hora que vocês estão a ver isto, já saiu o terceiro. Mas até é. agora saíram dois episódios de seis.
1: Eu estou a achar, lá está as motivações dela e tudo, o facto dela, dela querer cagar no, no superior dela, aquele grand inquisitor, e fazer as merdas da maneira dela. Estou a achar, estou a achar,
0: esta, esta série tem, há três, há três cameos que eu destacaria. Um, o primeiro é do, do Benny Safdi, Uh, que é o realizador do Uncut Gems que faz uma personagem ah, no filme? Ah, é? Faz uma personagem? Sim, é o Jedi que precisa de ajuda no primeiro episódio.
1: Ah, ok. Olha isso,
0: uh, Tens o Flea dos Red Hot Chili Peppers que também faz. Yeah.
1: De, de, eu, 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 de Lacai. Eu, 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 hoje
0: apareceu, fiquei
1: tipo, what the fuck, este gajo parece que um, é um Flea dos Ficados. Mas não pode, será que é? E depois vi yeah, não é, é, é só é como eu estava a ver que o gajo tem. Está bem que no, o IMDB dele tem uns videoclipes da banda estão no IMDB, portanto contam. Mas ele tem tipo 100 créditos no IMDB. Algum mas como ele não ator é, Pedro,
0: eu, não, até eu é sou o melhor ator do que eu. Ele do é que um... ele.
1: Sendo que eu sou, olha, só ao só, só ver o, o IMDB dele é que reparei, é que faz sentido, porque eu lembrei-me imediatamente quando vi esse crédito, ele faz o Regresso ao Futuro. Ele, é um, ele é um bandido, ele é um, é um capanga no Regresso ao Futuro.
0: Olha, não fazia qualquer tipo de ideia, não me lembrava.
1: Yeah. E assim que eu vi lá a of eu visualizei logo o gajo no Rede of Nunca imaginei que fosse o gajo, porque nunca juntei esses pontos. Mas, mas ele não é bom, não. Mas é, enfim, é divertido.
0: Yeah, é isso. Um, e depois tens mais dois que eu gostava de destacar: o Comel Nanjiani, que faz uma personagem engraçada uhum. no segundo episódio, a fingir que é um Jedi que tem poderes. É basicamente um comic relief really do episódio. E tens o Rupert Friend, Rupert Friend, que não sei como é que se diz o nome dele que é o vilão, o Grand Inquisitor. Um... Ok, mas quem é que é ele? Se fores ver a cara dele, sabes quem é que é. Uh, ele chama-se Rupert Fiend. Rupert Fiend. Ok, ok.
1: Não estou a ver quem é. Pelo nome, não estou a ver quem é.
0: Se fores a cara dele, sabes quem
1: é que é. Espera aí. É que ele, ele, ele no episódio está todo mascarado. Está, faz aquela personagem... Ah, certo, de facto. E de facto a cara dele, okay. o gui mostrou agora. Vocês não estão a ver, mas o gui mostrou. Vocês, vocês, vão simplesmente ao, ao MDB e também podem ver. Uh, parece é que, basic, é...
0: olha, é o hitman dos filmes do hitman.
1: Pois, eu não, não me submeti a esse tipo de experiências, portanto.
0: E mais coisas que eu tenho feito que as pessoas possam, possam ter visto, fez o French Dispatch, fez aquele filme de ação que é o Infinite, uh, Infinite, fez mais coisas, fez Homeland. Uh... Se as pessoas virem a cara dele, sabem quem é que ele é. Ele faz é, The sim. Grand Inquisitor, que é basicamente o. O Mausão. É o, caçador, o caçador de Jedi
1: eu, eu, eu gosto desta, desta storyline de. Pronto, os G10 estão a ser assassinados. E estão... É o Order
0: 66, não é? Que é basicamente Exato. o início da, da série. Por acaso, a série começa bem, porque começa com o um recap da história do próprio Obi-Wan. Sim, sim do um
1: próprio. Que estamos... Exato.
0: Uh, para quem não acompanha, não é um Fernando de de Star Wars, eu acho que é, aquilo está muito bem feito no início, porque ajuda mesmo a perceber o ponto em que o Obi-Wan Kenobi está e por onde é que ele passou, o uhum. que é bom. E depois começa com, basicamente, o Palpatine, o mau, a executar a Ordem 66, que é basicamente quando uh, os maus vão atrás e não. querem erradicar os, irradiar quando os, quando os todos começam, os... Começam os
1: e eu acho que há, há potencial, mesmo fora de, da série do Obi-Wan, há potencial para milhares de histórias sobre os em, em, em a fugir e a tentarem recriar a sua vida vai? tentarem fazer alguma coisa com os poderes que têm sem chamar a atenção isso, isso narrativamente pode dar coisas mentiras
0: sim sim um... Os três primeiros episódios até agora, dos, do, ou seja, metade dos episódios, porque são seis, foram realizados pela Deborah Chow, que é basicamente a uh, realizadora e produtora de coisas como o Mandalorian, o Better Call Saul e a Jessica Jones. Portanto, eu acho que a série está bem é. realizada. Acho que ela é, uh, à falta de melhor termo, como nós costumamos dizer aqui, muito competente.
1: E acho há, que a... há uma cena ou duas só meio toscas. Aquela Quando, quando, eles, quando, aqueles, quando eles raptam a Leia, aqueles gajos que vão apanhá-la lá naquele bosque, Aquela cena é genuinamente tosca deles a tentarem apanhá-la e a tropeçarem nas árvores. E tipo, então, mas vocês são tipo bandidos profissionais que raptam pessoas e não conseguem pegar na criança Epa, sem A tropeçar. questão é
0: que mesmo mais para a frente a personagem do Flea e desses mausões, esses capangas, eles são meio trapalhões e tontos. Yeah. Um... Há um momento
1: ali meio goofy que eu fiquei é tipo assim sozinho olhos.
0: Quando, yeah. quando tu tens maus a fazer mal a crianças, neste caso a raptá-las, os maus, para, fazer, para ser uma coisa mais family-friendly, normalmente os maus são, são meio tontos.
1: Isto é, isto é uma coisa da Disney, e é da Disney Plus, que é uma coisa que a Disney protege com, com unhas e dentes. Portanto, eu percebo que há um grau de, de, de darkness que eles nunca cruzariam. Mas, mas, mas há ali uns momentos meio infantiloides que me me que vir percebo, perfeitamente,
0: Mas, eu... percebo perfeitamente. Agora, só para dizer que, para quem uh, não é super fã do universo de Star Wars e achou Mandalorian, por exemplo, infantil, eu acho isto um step-up. Acho que está mais uh, está sim, bem, está bem trabalhado, tempo. está mais evoluído. É algures entre um filme clássico de Star Wars e as séries que têm saído. E está na Disney Plus. E eu acho que tanto eu como o Pedro aconselhamos. Eu tenho divertido ver este episódio. Sim, sim. eu diverti eu Eu Depois cara... de Boba Fett, pá, porra, depois de Boba Fett ah. eu estava a precisar de uma coisa assim.
1: Já. Yeah e que ele acaba com, com uma primeira aparição, que já está mais claro que ele vai aparecer portanto não, não é spoiler nenhum saber que vem aí alguma versão do Darth Vader uh, que vai aparecer na série, mesmo que não seja super proeminente, mas já, já sabe que tem o Hayden Christensen, portanto
0: Sim, sim, acho que isso está confirmado, as pessoas já sabem É isso Sim senhora Pedro, olha eu tenho aqui mais uh, duas coisas rápidas para falar Oi, uh, então falo porque eu não tenho mais nada não, não, são dois casos bastante rápidos. Acabou esta temporada de Atlanta.
1: Um... Ah, eu tenho Atlanta todo para ver, tirando tipo, os dois primeiros.
0: Ah, sim, acabou, chegou ao fim esta temporada, que é, só para não estar a mentir às pessoas... É a terceira. A é. terceira temporada, exatamente. Chegou ao fim esta terceira temporada de Atlanta, e Atlanta uh, epá, é muito bem escrito e muito bem realizado. Ninguém, ninguém lhe destira isso. Uh, mas... Esta temporada, mais do que as outras, é muito mais uma uhum. série de antologia do que propriamente uma série de Atlanta, porque tu tens bons okay. episódios, alguns bons e outros mais fracos, mas no geral tens bons episódios, que funcionam como stand-alone. Eles já tinham
1: de vez em quando, eles tinham uns assim já.
0: Esta temporada é muito mais isso. Eu acho que Atlanta okay. começa a transformar cada vez mais numa série de antologia Sim, em que os episódios o, 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 o o primeiro
1: todos, O primeiro de todos era completamente, que foi um dos dois que eu vi.
0: Mas mesmo os episódios criança. Sim, sim Mas mesmo os episódios Que têm os personagens Têm o Pepper Boy e que, Têm o Pepper Boy Têm o Danny Glover E não sei o quê Mesmo os episódios com eles São episódios que funcionam por si E que não têm qualquer género De ligação com os outros okay. uh, Tu podes ver esta temporada De Atlanta Pela ordem que tu quiseres É indiferente ah, é? Uau okay. uh, e, e é tudo meio o tom do After Hours, sabes esse filme do After Hours, que é Sim. basicamente aquelas narrativas loucas em que vão acontecendo coisas cada vez mais fora, em que tudo é divertido e que tem só assim uma espécie de um subtexto narrativo dramático ah. onde tudo se constrói por cima. Olha,
1: ah. olha, foi olha, a descrição perfeita do outro episódio que eu vi que era o que é que ele, em, em Amsterdão sabe o erro em que ele vai fazer o concerto e que as coisas começam a dar a geneira, que ele vai para a prisão. Não, Amsterdão não, acho que é na Noruega que vai para a prisão e tudo. Sim, sim. Uh, isso é a descrição que de tu é, é perfeita para isso.
0: Sim, porque há episódios que são claramente crítica cultural e que são tipo como o episódio das reparações em que de repente os brancos têm todos de fazer reparações aos negros okay. e começam e tens uma coisa gira que é que começa com um plano de negros a servirem à mesa brancos e depois aquilo dá uma volta tão grande em que os brancos ficam todos em, a precisar de trabalhar para pagar reparações e então acaba com brancos a servir uhum. negros ou seja, okay. eu, eu acho que ele tem crítica cultural muito boa, mas sei, os episódios sei. são todos muito afora e não tem ligação nenhuma entre eles. Se estão à espera de okay. uma série clássica com princípio meio-fim com história e os episódios a ligarem-se não sei o quê esqueçam, a Atlanta mudou a Atlanta já não é isso uh, okay. ou já era era um bocadinho e deixou de ser completamente ou soltou Pronto.
1: completamente a corda, não é?
0: sim, completamente, tinham um,
1: tinha um pé nos dois lados e agora eu, eu acho que eles um assumiram agora. isso
0: é do género, yeah. pá, vamos cagar, estas personagens aparecem de vez em quando tudo bem mas, é pá vamos mas desligar isto estas... Exato, queremos exatamente.
1: contar essas histórias e é o quê?
0: Exatamente, eu, eu é isso Eu vou lá voltar mesmo.
1: agora, ainda por cima, assim, agora que acabou, vou aproveitar e ver tudo seguido, porque agora estou um bocado deste modo de séries que tem uma vez por semana, vou deixar que elas uh, acabem para ver tudo. O Tokyo Vice, o Ion da City, há umas poucas que eu estou a fazer isso, então vou ao Atlanta, vou comer o que me falta
0: depois. Percebo perfeitamente. Entretanto, só mais uma coisa, Pedro, para terminar, que temos mais nove minutos de podcast, mas um, estaria uma, uma nova temporada de My Next Guest do uh, Letterman. Ah, sim, do Letterman. Hum que tem, deixa-me só confirmar aqui para não mentir às pessoas, mas eu acho que são seis episódios. A lista de convidados no... pareceu boa. My Next Guest, que tem nesta terceira temporada, ou não, quarta temporada, inclusive,
1: desculpa. Inclusive tem o Will Smith,
0: não né? Exatamente. São quatro episódios, são seis episódios da quarta temporada, que tem a Billie Eilish, o Will Smith, a Cardi B, o Ryan Reynolds, o Kevin Durant e a Julia Louis-Dreyfus.
1: Um... Excelente, excelente agrupamento de pessoas interessantes
0: não, sem dúvida nenhuma eu só vi dois, eu vi o do Ryan Reynolds e o do Kevin Durant uh, okay. e estou a ganhar coragem para ver o episódio do Will Smith porque, o do Will empate, Smith foi, eu...
1: será que foi gravado depois de, da cena?
0: não, não é, garantidamente é antes, porque isto é tudo antes ok ah, um, okay. eu, 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 eu não estou com paciência para olhar para a cara do Will Smith e ter que papar sim. histórias dramáticas e ficar a conhecê-lo melhor Epá, não estou, preciso de mais sim. tempo para, para ganhar essa vontade, mas há uma coisa que me faz um bocado de confusão nisto que é, o episódio do Ryan Reynolds é bom é engraçado conhecer, por exemplo eu não sabia que o Ryan Reynolds tinha uma má relação tão grande com o pai uh, e que é. mesmo este não. filme que se viu agora na Netflix, que não é grande coisa, mas é sobre um gajo que tem que aprender a uh, a lidar com o seu pai que é o Adam Project tem lá no meio da ação hum. tem um, ou seja, ele, ele fala desse filme para dizer que também ele está a aprender a crescer em relação ao pai não sei o que, ok, tudo bem eu gosto da entrevista, vi o do Kevin Durant e o Kevin Durant é um gajo complicado de entrevistar porque o gajo fala é pouco, não abre super muito estranho, yeah. ele, vai muito,
1: é, ele muito... é um dos, dos guests mais recorrentes lá no podcast do Simmons e uh, eu acho sempre que ele está de pé atrás. Eu acho sempre que ele. O gajo eleva... é mesmo
0: assim, pá. Porque ele estava a adorar yeah. a entrevista com o Letterman. E o Letterman até disse: pá, de todas as pessoas que eu entrevistei até hoje, eu acho que tu eras o que eu queria mais ser amigo fora daqui. E ele diz: uhum. eu também. Ou seja, ele é genuíno, mas ele é meio, parece que okay. meio, uh, tipo, meio introvertido Mas ele foi, ele
1: foi tipo meio apanhado a responder a tweets com o telefone falso, com uma conta falsa, a defender-se. Através de uma conta falsa, tipo, ah, não chatei o Kevin, ou tipo ele, ele, é, ele é que é o melhor e vocês é que, é que não percebem nada disto. <risos> isso é Portanto, muito deprimente. É super deprimente. Uh, ele, ele é uma personagem
0: complicada. Sim, o gajo é complicado e é esquisito e tu percebes isso mais ou menos na entrevista, mas o gajo é muito terra-a-terra -terra porque o, o Letterman está a tentar fazer aquela coisa de In Deus All, de tu és um dos, dos melhores jogadores da NBA e não sei o que, não sei o que mais. E o gajo diz uma coisa que eu gostei muito que é, I play a child's game tipo do género, yeah. pés na terra, eu não sou ninguém eu tenho os pés na terra, eu jogo um jogo divirto-me no desporto e ganho muito dinheiro com isso uh, e eu gosto desse lado do gajo também gosto muito do Ryan Reynolds assumir que está numa fase em que faz sempre o mesmo tipo de papéis ele diz, eu descobri a minha okay. lane e estou na minha lane e eu sei que faço isto bem eu talvez volto a experimentar coisas fora mas pois descobri é a minha nós lane, lane queríamos... e estou-me a manter nós... na minha lane, exatamente
1: é isso, mas, assim, nós já nos queixámos aqui dele de de estar sempre a fazer dele próprio eu acho. quase praticamente dele próprio e gostámos que ele fizesse coisas diferentes, mas ele tem todo o direito. Não, nós gostámos de vê-lo fazer, atentar a outras coisas, mas ele tem todo o direito de fazer o, o que ele faz bem e bem,
0: e que faz bem. É, é isso, é isso. <risos> mas eu, eu, eu faz-me um bocado de confusão. Esta temporada eu não achei tão forte, ou pelo menos não estou a achar tão forte com as entrevistas que eu vi, e reforço, só vi duas de seis, mas não estou a gostar tanto, porque eu acho que faz falta. O esquema disto sempre foi: o Letterman entrevista uma pessoa famosa ao vivo com público, e é uma entrevista com público e tu sentes gargalhada ou riso e não sei o quê. E ao mesmo tempo vai intercortando com uma atividade qualquer que o Letterman faz com essa pessoa pois. fora da entrevista. Fora. Uh, por exemplo, com o Kevin Durant, ele vai jogar um jogo que parece uma espécie de jogo da malha, ele com o Ryan Reynolds vai, vai fazer umas pizzas num forno a lenha que o Ryan Reynolds tem na casa dele, etc. Qual é o problema? É que nesta temporada, por causa do Covid, as entrevistas não são ao vivo. E então, ah, okay. eu, eu sinto que as entrevistas são piores, porque eu acho mas, que o Letterman... Não, 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 são sentados os dois em cadeiras. São frente a frente, mas tipo ah, uma okay, sala vazia, só, público, só com técnicos. E, e, eu, e eu acho que perde porque as entrevistas não têm a mesma força, o Letterman não tem a mesma pressão de ser engraçado que tem com o público. E então eu uhum. acho o Letterman meio desligado, meio fora... Parece que está mais formulaico a seguir um, perguntas que tenha escritas. Eu acho que o Letterman perde muita força não tendo público a vê-lo e a fazer pressão para o gajo se sentir engraçado. E até okay. acontecem coisas estranhas, como por exemplo no Ryan Reynolds, em que o gajo não percebe piadas. Uh, há lá um momento muito estranho em que, eu não, sei, não percebo porque é que deixaram aquilo, mas em que na o entrevista. Letterman diz assim: na entrevista, em que o Letterman diz assim, tu fizeste o Deadpool com um budget muito abaixo dos, dos filmes normais de super-heróis. E o Ryan Reynolds diz: sim. Uh, deram-nos dinheiro para fazer o filme mas só nos deram 57 milhões e o Letterman diz assim para quem não tem noção, 57 milhões a comparar com os filmes normais de super-heróis é quanto? e o Ryan Reynolds diz o seguinte pá, só para teres noção 57 milhões é só o, o budget no Thor para cocaína pá, <risos> é uma excelente piada saiu, o Ryan é. Reynolds fez essa piada tudo bem e o Letterman responde assim não percebi, budget para cocaína? Tipo, ah, não percebe tá, então. a piada.
1: Ah, uau. E aqui é o curso. E depois guardam es... isso, deixam isso aí, são?
0: É muito esquisito. Letterman parece que não percebe as piadas, está meio desfasado. Mesmo que o Duran, que é um gajo okay. que ele admira e que ele está contente de estar a entrevistar, parece que ele às vezes não percebe as referências. Eu hum. acho que faz mal ao Letterman as entrevistas não terem público. E tenho pena, porque o gajo de facto é muito bom a entrevistar. É pá... Para mas compo... eu acho que ele tem que sentir aquela pressãozinha que os comediantes precisam de terem que ser engraçados sabes?
1: Uhum. sei, sei
0: e tenho pena que esteja a afetar a maneira como o Letterman que até é um bom entrevistador de fazer as entrevistas portanto eu não acho estas não estou a achar estas tão boas como as outras pronto, é a minha okay. avaliação
1: eu gostei dos nomes, estou capaz de lá picar alguma coisa que me interesse mas uh, também não com a quantidade com o enxoval de coisas que há para ver que é absurdo a onda de coisas que há para ver todas as semanas não estou com essa pica de me sentar a ver uma entrevista de uma hora e meia ou de uma hora e meia seja
0: os episódios têm 50
1: ok não está não está no topo das prioridades é isso
0: é isso eu percebo, eu, percebo, eu percebo mas pronto fica aqui eu hei de ver as outras porque eu estou curioso de ver também queria ver a do Will Smith para ver que mas já vou partir com o um pé atrás pronto uh...
1: a da Julia Louis Dreyfus deve ser boa porque ela é muito fixe então é uma cabeça fixe.
0: sim, e ela fala do cancro e de ter uhum. ganhou o Emmy e depois no, no dia seguinte descobriu que tinha cancro é um... pá, pronto uh, ou seja, falam de bons temas e as entrevistas são boas, mas pronto uh... não estou a gostar tanto do próprio David Letterman não tantos convidados, mas pronto, acho que é isto Pedro no nosso... só é para isto? terminar, temos dois minutos só para terminar, no nosso uh, Patreon nós falámos do uh -huh. modo...
1: O Guilherme, nós, nós, só para quem não sabe, nós temos o Patreon, patreon.com.br, temos lá conteúdos exclusivos para vocês, e tipo, todas as semanas ou temos um top 5 sobre algum tema que, que nós decidamos, ou temos o nosso filme Club, em que alternadamente vemos um filme bom e um filme mau, e depois falamos meia hora sobre isso com categorias. Esta semana, Guilherme escolheu o filme mau e obrigou-me a ver o Morbius, para eu falar do Morbius... It's Morbid Time! It's not Morbid fucking Time. Foi o Morbid Time, já vi ontem, já vi ontem, já, já <risos> apaguei da minha cabeça para sempre.
0: Mas pronto, se têm coisas a dizer sobre o Morbius e que nos querem ouvir a falar sobre o Morbius, passem Exato. no nosso Patreon, porque está lá o nosso filme Club sobre o Morbius. E é isto, Pedro. Exatamente.
1: É isto. Olha, só para dizer que saiu, acho que ontem, um, um special da Netflix póstumo do do nosso amigo Norm MacDonald. É verdade, de...
0: chama-se Nothing Special, eu vou ver para a semana já ter visto, chama-se Nothing Special e ele gravou em casa uh, porque sabia que estava pior da sua doença e quis gravar antes de morrer e então gravou em casa e chama-se Nothing Special. E saiu yeah. o, o special sobre... Uh, lá está, não é sobre, mas é o, o special póstumo do... Do Norm. Do Norm MacDonald, de, de quem nós gostamos muito e, e somos fãs. E é isto, Pedro. Para a semana, em princípio, vamos gravar ao vivo. Portanto, as pessoas vão nos ouvir ao vivo os dois, um com o outro. Portanto,
1: ah, agora tu... Pensei que ia Até ser Para público. a
0: semana, Pedro. Vou ver a tua cara.
1: É isso. Mas... Ah, pois é, tu aqui não vais passar. Então vá. <risos> Adeusinhos.
0: <risos> Tchau, malta. Até para a semana.
1: Tchau.